0: Matthäus 22, 34. Laten we daarmee beginnen. Matthäus 22, 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij, Jezus, de Sadducee de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg vroeg om hem te verzoeken, Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heer, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Tot zover. Heel de wet en de profeten, oftewel eigenlijk Alles wat God ons in het Oud Testament gebiedt en verbiedt. hangt aan deze twee geboden. Heb God lief met heel je hart, ziel, verstand. In een andere evangelie staat ook nog eens kracht. En heb je naast lief. Die twee dingen. En zoals ik het twee of drie weken geleden al had gezegd. God maakt het ons niet moeilijk. Twee dingen. Dat wil hij van ons. Deze twee dingen vormen het hart van de schrift. Ze vormen het hart van de schrift. Met andere woorden, liefde is het enige dat ons in staat zal stellen liefde is het enige dat ons in staat zal stellen om Gods wet te kunnen vervullen. Liefde voor God en liefde voor onze naasten. Liefde vanuit ons hart. Dat is het enige wat ons in staat zal stellen om Gods wet te kunnen vervullen. En in de rest van de bergreden zullen we zien dat het Jezus gaat om het innerlijke van de mens. Om het hart van de mens, het gaat hem niet om het uiterlijke. De, de, de schriftgeleerden, de fariseeën, de, de Sadduceeën, voor hun ging het alleen maar om, om het uiterlijke. Het vertonen van hun godsdienst en hoe hoe heilig en hoe hoe, rechtvaardig ze allemaal waren. Ik denk dat als wij hun vandaag de dag mee zouden maken, en geloof me, er zijn vandaag de dag ook fariseeën en schriftgeleerden en en dergelijke in de gemeente. En weet je, ik heb zoiets van, het het is gewoon verschrikkelijk om om met dat soort mensen in, in contact te zijn. En Jezus had eigenlijk ook hetzelfde, misschien deed Jezus niet dit, maar ik denk dat hij wel dezelfde gevoelens had. En dat zien we ook door de evangelie heen, hoe, hoe, hoe keihard hij tegen dit soort mensen inging. Het ging Jezus dus niet om het uiterlijke, maar om het innerlijke van de mens. Wat is het universele symbool van de liefde? Hart, ja. Valentijn hebben we net gevierd. Een rood hart, toch? Het symbool van de liefde is het hart. Als je iemand lief hebt, dan heb je die persoon ook lief met je hart. Oftewel met heel je wezen. Ik hou van Marnie. Ik ik hou niet van Marnie met mijn linkerarm of met mijn verstand. Nee, ik, ik hou van haar met heel mijn hart, met heel mijn wezen. Alles van mij, alles binnen mij houdt van haar. En zo is dat ook met God. Je hebt God lief met heel je wezen. Weet je, God heeft ons lief. God heeft ons lief met heel zijn hart. Met heel zijn verstand. Met heel zijn kracht. Met heel zijn ziel. God heeft ons met heel zijn wezen lief. Hij kan niet anders. Waarom kan hij niet anders? Omdat God zelf liefde is. In 1 Johannes 4 vers 7 en 8 staat dit. Geliefde laten wij elkaar lief hebben... Want de liefde is uit God. Dat is trouwens een mooi liedje. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Heel eenvoudig. Nou, laten we dit voor ogen houden, wanneer we vanmorgen uh, onze tekst in gaan duiken. Laten we naar Matthäus toe gaan in Matthäus hoofdstuk 5, vers 21. Vers U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden door, of tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij terwijl u nog met hem onderweg bent. Opdat de tegenpartij u niet, u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u... U zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Ik denk dat we daar stoppen. Vanaf hier en tot het eind van hoofdstuk 5 geeft Jezus ons zes voorbeelden van wat de schriftgeleerden en de fariseeën aan de gewone mensen van die tijd onderwezen. En zij, zij waren degene die de gewone mensen Gods woord leerden. Dus de gewone mensen die dus geen Hebreeuws meer spraken of of lazen, die waren volkomen afhankelijk van de schriftgeleerden en de fariseeën en de sadduceeën. Tegen de tijd dat Jezus op aarde kwam, hadden deze religieuze leiders het woord van God volkomen verbasterd. Ze hadden het volkomen ontkracht. Uh, Wat zij de gewone mensen leerden was wat zij van Gods woord gemaakt hadden. Het Het was niet zuiver meer. Wat zij verkondigden als waarheid, was niet zoals de Bijbel het ook noemt... ...het zuivere woord van God of de zuivere leer, de gezonde leer. Maar wat het was, wat zij aan de mensen doorgaven... ...was een naar het vlees geïnterpreteerde wirwar van geboden en verboden. Het was een naar het vlees geïnterpreteerde wirwar van geboden en verboden. En daarom zegt Jezus tot zes maal toe... U hebt gehoord dat er gezegd is. He, als Jezus het hier over, over de wet had, over het zuivere woord van God, dan had Jezus tot zes maal toe gezegd, er staat geschreven. Ja, er staat geschreven, maar dat deed Jezus niet. Vers 21. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden en wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Het verbod, u zult niet doden, wordt geciteerd uit de... De tien geboden. Dit houdt in dat God verbiedt dat iemand een ander met voorbedachte raden vermoordt. Het is belangrijk om dit dit te kunnen onderscheiden. Het is geen algeheel verbod om te doden. Bijvoorbeeld in het geval van oorlog. Of in het geval van het in bezit nemen van het beloofde land. De Hebreeën moesten bepaalde volken moesten ze uitroeien. Dus als God dat toelaat en als hij zegt van jij zult totaal niet doden, dan dan is dat in in tegenstrijd met elkaar. Sommige mensen die die zeggen van nee, ik ik ga het leger niet in, en al al hebben ze zo'n dienstplicht, zeggen ze van nee, op, op religieuze gronden ga ik het leger niet in, want de Bijbel zegt ik mag niet doden. Nou, de Bijbel zegt dat niet. Nee, de Bijbel leert ons in de tien geboden, gij zult niet moorden. Dus met voorbedachte raden, iemand vermoorden. Het verbod, u zult niet doden, wordt hier dus geciteerd vanuit de tien geboden. Maar de consequenties daarvan, dat degene door de rechtbank schuldig bevonden worden, dat staat niet in Gods wet. Wat daadwerkelijk in de wet staat, is dat degene die met voorbedachte raben iemand vermoord, tot de doodstraf veroordeeld werd. Als ik iemand vermoord in die tijd, vermoorde, werd ik tot de doodstraf veroordeeld. Ik werd niet voor de rechtbank geslepen, zoals ze dat dat hier uh, van gemaakt hebben. Dus hij zegt, u hebt gehoord dat tegen de ouder gezegd is, u zult niet doden en die dood zal door de rechtbank schuldig bevonden uh, uh, bevonden worden. De schriftgeleerden en de fariseeën leerden dat degene die schuldig bevonden is, van het doden van een ander mens, alleen schuldig bevonden is van de daad, het doden zelf. Maar Jezus gaat veel verder dan alleen zich houden aan de letter van de wet. En de letter van de wet zegt, gij zult niet doden. Het gaat Jezus hier om het hart van de wet. Het gaat Jezus om het hart van de wet. Het gaat Jezus om de achterliggende motivatie van de daad zelf. En hij zegt hier met de autoriteit van God zelf, u hebt gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u, ik, ik zeg jullie. Jezus spreekt hier als de auteur van de wet en de profeten. Hij spreekt hier als God zelf, als degene die de wet gegeven heeft aan Mozes. In vers 22, maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Het woord broeder, dat Jezus hier gebruikt, kan het beste gezien worden als uh, je volksgenoot of als je naaste. het, Het is dus niet per se... Je, je biologische broer of zus, hè, zoals Bert en ik broers broer zijn van elkaar. Maar eh, ook niet je geestelijke broer of zus, zoals jullie, mijn broer, broers en zussen zijn. Maar gewoon je, je volksgenoot, oftewel je, je naaste. Jezus spreekt hier over het ten onrechte boos zijn op je naaste. Hij zegt, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal, beschuldig, uh, zal schuldig bevonden worden. Dus... Als, als iemand ten onrechte boos kan zijn op je naast, denk ik dat dat impliceert dat er ook een soort van ja, een, een terechte boosheid bestaat. En de terechte boosheid keurt Jezus hier niet af. De Bijbel leert ons dat wij boos mogen zijn, dat wij kwaad mogen zijn, dat wij ja, uh, verbolgen mogen zijn om zonde en ongerechtigheid en men, men noemt dit een, een rechtvaardige boosheid. Jezus gaf aan in, uh, in een van de evangelieën dat als iemand, een van de geringste, dus dat kan zijn een, een jonggelovige of iemand die pas tot bekering is gekomen of misschien iemand die zelfs nog niet tot bekering is gekomen, als iemand die persoon van de waarheid afhoudt, dan zal het beter zijn voor die persoon om een, om een, 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 een molensteen om zijn nek te uh, ...gehangen te laten worden, en in een zee geworpen te laten worden. Nou, dat spreekt niet van, oh, ik heb je zo lief. Nee, uh, hij is gewoon boos op die persoon. En weet je, als, als ik zie dat, dat, dat mensen, uh, andere mensen weerhouden houden van, van, van tot het geloof komen, tot Jezus komen... ...dat maakt me zo boos. En ik geloof niet dat Jezus dat mij kwalijk neemt als ik daardoor boos word... Laten we even naar Marcus toe gaan, Marcus hoofdstuk 3, vers 1. Marcus 3, vers 1. En er staat, Jezus kwam opnieuw in de synagoge, en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En zij, hè, dat zijn dus de fariseeën, de dus schriftgeleerden, zij letten scherp op Jezus om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En Jezus zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, zei tegen de schriftgeleerde fariseeën, is het het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Maar ze zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, yo, boy, hij was hij boos... Tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Jezus hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Mensen, dit is geen liefdesrelatie tussen die, uh, tussen die twee. Hij was woedend op deze gasten. Jullie weten ook vast het verhaal toen Jezus alles overhoop gooide in de voorhof van de tempel. Hoe woedend hij was op de handelaren. Omdat zij de de naar God zoekende heidenen weer hielden van het vinden van God. Zij weer hielden, de heidenen die mochten niet verder komen dan alleen de voorhof. En ze maakten daar een soort van markt van en en het was niet eens een een, een goede markt, het was was een en al oplichterij. En deze mensen weer hielden anderen die God echt wilden zoeken van het het vinden van God. Als jullie kunnen herinneren in in hoofdstuk 8 van van Handelingen zien wij uh, Philippus. He, die heeft een hele grote campagne in Samaria, God roept hem, roept hem daar weg. Hij zegt, ga naar Gaza toe en voeg je toe aan, aan die, uh, die BMW en er zit iemand uh, die, die, die mij zoekt. Nou, wat, wat, wat gebeurde daar? Een Ethiopiër. de minister van Financiën van de koningin Kandake, die, 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 was, die ging naar Jeruzalem op zoek naar God. Maar hij had God daar niet gevonden. Hij mocht niet verder komen dan de voorhof. En hij ging terug richting Ethiopië zonder dat hij God gevonden had. En daarom stuurde God Philippus op hem af. En dus Jezus werd razend tegen degene die die de zoekende mensen weerhielden van het vinden van God. Waar ik ook heel erg boos om word is bijvoorbeeld mensen die zichzelf voorganger noemen, die ook de schapen misleiden. Oh ja, dat is zo erg. Ik, ik kan me daar zo boos om maken als iemand gewoon een groep van honderd of misschien wel duizend 1000 of tienduizend mensen hebben in een gemeente en dat ze hun gewoon misleiden. Maar goed, dat is mijn zaak niet, maar ik, ik, oe, oe, ik word er zo boos om. Maar goed, Jezus heeft het in vers 22 over het onterecht boos zijn op zijn naasten. Dat wil zeggen dat je op iemand boos bent, dat je op iemand boos bent wegens eigen belang. eigen Eigenbelang. En niet zomaar boos, maar het niet willen vergeten wat er is gebeurd waardoor je boos bent. Het niet willen vergeven van die persoon. Niet gewillig zijn om de vrede te herstellen, maar daarentegen hè, dat je, dat je broedt, je bent aan het broeden over, dat, over die situatie of over die persoon. haatdragend zijn en in je hart en in je gedachten gewoon bezig zijn met wraakacties. En alhoewel je boosheid niet tot het doden hè, zal leiden, is boosheid en haat wel de oorzaak van moord met voorbedachte raden. Dat leert Jezus ons hier. Jezus zegt dat deze boosheid de mens al schuldig maakt aan moord. Iemand die raka of dwaas tegen zijn naaste zegt, wordt schuldig verklaard van moord. Nou, raka is een Aramees woord. Het betekent dwaas, het betekent idioot, het betekent leeghoofd. Dwaas betekent precies hetzelfde, eigenlijk wel. En door iemand uit te schelden, rakka, dwaas, door dat te gebruiken, geef je aan dat je in je hart totaal geen waarde hecht aan die persoon. Terwijl dat een schepsel is van God. Terwijl Jezus Christus aan het kruis gehangen heeft voor die persoon. Het geeft aan dat, je niet, dat het je eigenlijk niets kan schelen of hij of zij dood zou vallen. He, want in jouw ogen is hij of zij toch niets waard. Wat Jezus hiermee wil duidelijk maken is niet dat er drie verschillende zonden zijn. He, bijvoorbeeld boos zijn op je naaste, raka zeggen of dwaas zeggen. Maar steeds gewoon die ene. Zelfde zonde, het het kwaad zijn op je naaste. Jezus die naar het hart van de mens kijkt weet dat het boosheid en haat is dat de mens aanzet tot moord. Dus alhoewel de schriftgeleerden en de fariseeën zichzelf rechtvaardig achten omdat zij nooit iemand hadden vermoord. En daar, 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 daar schepten ze ook mee op. He, ik heb nooit iemand vermoord. Jezus verklaart hen als schuldig van moord, omdat ze schuldig zijn aan boosheid en haat voor hun naasten. Vers 23. Als, dan, of als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Nou, dit is zo onrealistisch wat Jezus hier zegt. Want als je nagaat, mensen moesten van heel, uh, ja, heel Israël naar Jeruzalem te komen. Stel dat ze van Galilea moesten komen, moesten, moesten die reis maken. Dan komen ze eindelijk aan de beurt om een offer te geven. En dan denk je, oh, poep. Uh, uh, moment. Helemaal terug naar Galilea. Nee, dat dat, dat is zo onwerkelijk, zo onrealistisch. Maar om zijn punt duidelijk te maken, overdrijft hij gewoon hier. Hij overdrijft. En zoals op vele andere plaatsen in de de evangelie gebruikt hij hyperbole. Hyperbole. Zeg je dat goed? Ja, oké. Hyperbole om, om zijn punt duidelijk te maken. Hij overdrijft. Om vergeving van God te kunnen krijgen moesten de joden een offer brengen. En deze offeren, die moesten zij op het brandaltaar leggen. Nou, dit offer herstelde de relatie tussen die persoon en God. En God en de persoon werden dan door middel van dit offer verzoend. Roelof begon daar vanmorgen mee, de verzoening. Nou, het onderbreken van van deze godsdienstige handeling, dat dat zou gezien worden als... hoe zeg je dat, heiligschennis of zoiets, ja? Dat zou als als, uh, sacrilege, uh, heiligschennis worden gezien. Dus Jezus had dit niet echt letterlijk bedoeld. Wat Jezus hier wel mee bedoelt, is dat het onverzoend blijven met je naaste, een nog grotere heiligschennis is. Boosheid, haat, wrok, jegens zijn ander, wordt door God beschouwd als moord. En als iemand deze dingen jegens zijn naaste koestert, dan is zijn of haar godsdienst zinloos, zegt Jezus. Want hoe kan je God vragen om vergeving, om met hem verzoend te worden, terwijl je niet verzoend wil worden met je naaste? En dat zegt Jezus hier. Nou, Jezus spreekt hier over een broeder, in vers 23, 24, die iets tegen mij heeft. ...die iets tegen mij heeft. Hiermee zegt Jezus dat indien ik gezondigd heb tegen mijn naaste, ...als ik iets tegen een ander bewust heb gedaan... ...dat ik er alles aan moet doen om met die persoon verzoend te worden. Het is aan mij. Hij zegt hiermee dat mijn godsdienst en mijn offers aan God zinloos zijn... ...als ik er niet eerst alles aan heb gedaan om verzoend te worden met degene tegen wie ik gezondigd heb. Nou, wat ik niet geloof dat Jezus bedoelt, is dat wij nu een soort van ja, inventarisatie moeten gaan maken, om, om na te kunnen gaan van, joh, wat heb ik allemaal tegen andere mensen gedaan? En want daar ben je dan de rest van je leven mee bezig. Nee, ik geloof dat als de heilige geest je overtuigt dat, dat je iemand Iets hebt aangedaan, waardoor je relatie met die persoon stuk is, dat God wil dat je het goed maakt. Dus wees gevoelig voor de Heilige Geest. Vraag het ook gewoon aan hem. Heer, is er iets van, van deze aard waar ik me van moet bekeren? Moet ik iets goed maken met iemand? Want het zal tussen jou en God in blijven staan. Het zal een belemmering zijn. In Romeinen 12, 18 zegt Paulus, leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. In in, voor zover het van u afhangt, dus in voor zover het van mij afhangt. Vers 25 en 26. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. In mijn voorbereidingen las ik een, uh, een stuk uit um, de studiebijbels van het Centrum van, voor Bijbelonderzoek. En uh, zij hebben dit hierover te zeggen. Nou, ik citeer. De discipelen of worden opgeroepen ook vrede te maken met tegenstanders en vijanden. De Joodse wetgeving kent geen gevangenisstraf voor schuldenaars. Volgens de Romeinse wet echter had degene die ruzie met iemand had het recht om die persoon voor de rechter te dagen, als ze het probleem niet samen konden oplossen. Als de ander weigerde, kon men een getuige nemen en op die manier de aangeklaagde dwingen voor de rechter te komen. Als ze op weg naar de rechter zich konden verzoenen, werd de rechtszaak natuurlijk alsnog geseponeerd. De versen 25 tot 26 zijn nog beeldender dan vers 23 en 24. We kunnen hier spreken van een gelijkenis. De tegenpartij is gelijk te stellen aan de broeder uit vers 23. Deze heeft een gerechtvaardigde aanklacht tegen de hier aangesprokenen. Onderweg is de levensweg. De rechter staat symbool voor God. Jezus roept de discipelen op haast te maken met het vereffenen van de schuld en zich met hun aanklagers en tegenstanders te verzoenen. Anders zouden deze in het laatste oordeel bij de opstanding der doden wel eens tegen tegen hen kunnen getuigen. Onze relatie tot de naaste heeft consequenties voor onze relatie tot de Heer en zijn eeuwig oordeel. Einde citaat. Jezus, wat ik vorige week ook al zei, Jezus legt hier dingen neer die de eeuwigheid of de bestemming of het lot van de eeuwigheid bepaalt. En wat ik vorige week ook zei is, oké, hij stelt het op die manier dat wij eigenlijk tot het besef moeten komen dat het voor ons als mens zijnde onmogelijk is om dit te kunnen doen. ...wat als gevolg ons eigenlijk tot onze knieën moet laten, laten komen. Of he, dat wij voor God gaan knielen en, en zeggen... We, ...heer, schreef het uit, heer, ik kan dit niet. He, zoals het omschreven wordt in, in, de, in de zaligsprekingen. Arm van geest zijn. Heer, ik kan dit niet. Treuren over je zonde, heer, ik faal hierin. En met die gedachte moeten wij de rest van dit ook, ook lezen... Nee, dit is niet mogelijk voor ons als mens zijnde, maar in Christus wil hij ons naar dit beeld gaan veranderen. Weten jullie wie de apostel der liefde is? Johannes, ja, heel goed. Nou, deze apostel der liefde, Johannes, schreef op, een, op, op zeer oude leeftijd de brief van, van 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en openbaringen. En hierin geeft hij heel duidelijk aan wat de relatie tussen God en de mens tot uitwerking heeft op de de intermenselijke relaties. En met andere woorden, mijn relatie met God zal bepalen hoe ik met mensen omga. En dat dat hoort ook zo en dat dat wordt ook gezien. Laten we naar 1 Johannes 2 vers 8 gaan. Dit uh, Dit zijn versen die je echt moet onderstrepen. 1 Johannes 2, vers 8 tot en met 11. Johannes zegt, ik schrijf, toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem, in Christus en in u. Want de duisternis gaat voorbij, oh halleluja, de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Ja, dus als ik zeg van man, ik, ik, ben, ik ben in het licht, ik wandel in het licht, ik behoor tot het koninkrijk van het licht, maar als ik mijn naaste haat, dan zegt, die, zegt, zegt de Bijbel, dan ben ik tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Dus, Johannes heeft het hier over het haten van je broer, of je zus, je naaste. En als dat het geval is, dan ben je, dit is heel zwart-wit, dan ben je simpelweg niet gered. Daar komt het op neer. Even verder, in hoofdstuk 4, vers 20. Hoofdstuk 4, vers 20 en 21. Als iemand zou zeggen... Ik heb God lief, ik hou van God, ik heb God lief met helemaal hart, ziel, kracht en verstand. En hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, van God, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet lief hebben. Nou als laatste... 1 Johannes 3, vers 14 en 15. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Met andere woorden, we weten dat we wedergeboren zijn. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar, het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Dus uiteindelijk komen wij weer terug, waarmee wij begonnen waren, bij het liefhebben van God en van je naaste. Alleen de zaligen die in de zaligspreking omschreven worden, worden door God in staat gesteld om dit te kunnen doen. Menselijk is dit niet mogelijk. Weet je, ik kom... Ik kom op op mijn werk en op andere plaatsen waar ik kom. Ik kom mensen tegen die die jarenlang, wel decennia lang boos zijn op iemand. Dat er ooit in het verleden ergens ruzie is ontstaan. En het zelfs tussen familieleden. Ouders en hun kinderen of broers en zussen of ooms en tantes. En dat ze voor decennia lang gewoon nog steeds ruzie hebben. Weet je, het maakt hun kapot. Het doodt hun, als het ware. En als ik ik dan doorvraag van, maar ja, heb je ooit nagedacht over verzoening? Wat weerhoudt je om die persoon gewoon een keertje te bellen of een brief te schrijven of iets dergelijks? Nee, 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 nee. Nee, wat die persoon mij aangedaan heeft, nee, dat is niet te vergeven. Weet je, en dat is zo triest... Het is zo triest, want God heeft ons de bediening van verzoening gegeven. God wil alles weer goedmaken. God wil relaties herstellen. En door de liefde voor elkaar, door herstelde relaties, door verzoening... ...kunnen alle mensen weten dat wij daadwerkelijk bij hem horen. Dus waarom zijn alleen de zaligen die in de zaligsprekingen omschreven worden door God in staat gesteld om dit te kunnen doen. Ik geloof omdat alleen deze God ook echt kennen. En als je God kent, of als je in het proces bent van God, dat je hem aan het leren kennen bent, dat je van God gaat houden, dat je hem lief zal hebben met heel je hart, met heel je verstand, met heel je ziel, met heel je kracht. Het gebeurt niet van de ene dag op de andere dag, maar weet je, het groeit en het groeit constant, het hoort constant te groeien. En waarom hebben wij God lief? Het werd vanmorgen ook al gezegd en dat vind ik zo mooi. 1 Johannes 4,19 zegt, wij hebben God lief omdat Hij ons eerst lief had. Mensen, als als jij vanmorgen niet doorhebt dat God van jou houdt, onvoorwaardelijk, met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand, dan mis je iets heel kostbaars. Dan mis je het allerbelangrijkste wat er in dit leven is. Want op het moment dat je gaat ontdekken dat God van je houdt, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt... dan is het een natuurlijke respons van... oh God, ik ik hou ook van u. En misschien lijkt het een heel vreemde gedachte... dat je überhaupt van een onzichtbare God kan houden. Maar weet je, als je dagelijks met hem optrekt... als je dingen meemaakt met hem... zoals Karen en Jan van de Week hebben meegemaakt... dan, dan, dan kan het niet anders dat je van hem zal gaan houden... Hij is zo geweldig. Hij is zo goed. Hij is zo liefelijk. Weet je, als je hem leert kennen, dan kan je niet anders doen van hem te gaan houden. Leeft er boosheid of haat of wrok in je hart jegens een ander? Als dat zo is, dan zegt God dat je een moordenaar bent... Het klinkt hard. Maar God kijkt naar het hart. Als dat zo is, dan vraagt God van jou om dit los te laten. Om het goed te maken. Misschien overtuigt God jou ervan dat er iemand is die, uh, te- tegen wie je gezondigd hebt. En misschien overtuigt God jou vanmorgen van, van, van die persoon. Hé, hey, je moet het met die persoon goed maken. Hij heeft of zij heeft iets tegen jou dan vraagt God van jou om dit zo snel mogelijk goed te maken. Kan je dat? Natuurlijk kan je dat. Wil je dat? Dat is de vraag. En zelfs het willen zal God in je werken. En misschien gebeurt het niet vandaag. Misschien heb je er nog even wat tijd voor nodig. En misschien moet er nog iets gebeuren. Wie weet. Maar weet wel dat God dit van je verlangt, dat God dit van je vraagt. Oké, tot slot. Stel je voor dat God jou een leeghoofd zou noemen. Of een dwaas, of een idioot. Weet je, ik denk dat we allemaal wel ooit door onze ouders verteld werden dat wij dom waren, dat als we zo doorgaan dat er niets van ons leven zou komen, of dat soort dingen. Stel dat God die liefde is dat tegen ons zou zeggen, maar hij is niet zo, dat zou hij ook nooit doen. God kijkt naar ons in al onze onvolmaaktheid, al, met al onze tekortkomingen, in al ons falen. En hij zegt, oh man, ik zie jou als volmaakt, ik zie jou als gerechtvaardigd, ik zie jou als geheiligd, ik zie jou als, als um, verheerlijkt. En als God ons zo ziet, waarom zouden wij daarin niet gaan wandelen? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. God heeft ons een wil gegeven, maar hij beïnvloedt die wil ook, door jezelf aan zijn wil te onderwerpen. Dus doe wat nodig is, ik weet van niemands situaties af, maar we zijn allemaal mens, we zijn allemaal gebroken, we hebben allemaal onze tekortkomingen, we hebben allemaal onze relationele problemen. Dus doe wat nodig is, God vraagt het van je. Laten we bidden. Heer, ik dank u zo voor uw woord. Dat u ons hierdoor bepaalt. Ik dank u voor uw geest, Heer, die ons overtuigt. En Heer, wij zijn gebroken mensen, vader. U weet het. U weet het beter dan wij dat zelf weten. Dus vader, breek dwars door onze trots heen. Breek door onze koppigheid heen. O Jezus, waar wij... Iets goed moeten maken met iemand. Heer, help ons alstublieft. Help ons, Heer. Geef ons de genade die we nodig hebben om dit te doen. Opdat wij U, Jezus, hierin zullen verheerlijken. Opdat wij U, Heer, in en door ons leven beroemd zullen maken. Heer, U gaat het doen. U gaat het doen, Heer. Ik geloof dat U het vanmorgen gaat doen. Ik geloof dat U het in al onze levens zal gaan doen. Help ons erbij. In Jezus' naam. Amen. Amen.